0: Cuando nosotros leemos estos versículos, estos cuatro versículos, yo he encontrado cinco puntos importantes que me gustaría mencionar en este día. Si fuera un predicador normal diría, son cinco puntos, a diez, punto, a diez minutos por punto, cincuenta minutos. Pero no soy normal, así que no voy a dar garantías, son cinco puntos. Cinco cosas indispensables en este pasaje que yo creo que debo resaltar a la iglesia y que no debemos olvidar. Vamos a hablar de estas cinco cosas de una manera puntual, concisa y clara. Para aquellos que les gusta el cuaderno y el bolígrafo, vamos a hablar en primer lugar del juzgar y menospreciar a los hermanos. Del juzgar y menospreciar a los hermanos, está muy de moda, no me juzgues, pero vamos a intentar entender a qué se refiere la palabra. Porque si no podemos juzgar a nadie a quien corregimos, porque la gente se queja cuando le corriges. Vamos a hablar en segundo lugar de, nos espera un tribunal, y eso me parece que también es de suma importancia, que a muchos se nos olvida que vamos a comparecer ante un tribunal, y eso está en la escritura, y es tan verdad como el Salmo 23, el mismo Dios que dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará, también ha dicho, va a haber un juez y va a haber un juicio. Número tres, vamos a hablar de la exaltación total a Dios, del tipo de adoración y exaltación que Dios demanda de nosotros. Número cuatro, vamos a dar un detalle de ese juicio y vamos a explicar que el juicio va a ser individual, que los papás no van a poder comparecer por sus hijos, que la esposa no va a poder rogar por el marido y que el juicio va a ser individual, que es doloroso, sobre todo para los padres, Ojalá pudierais salvar a vuestros hijos, pero si sois conscientes no os podéis salvar ni a vosotros mismos. Imagínate si tuvierais que salvar a los niños. Y número cinco, y solo lo haré de manera ligera, porque el sermón del próximo sermón de Romanos, todo el sermón será sobre eso, hablaremos de no ser piedra de tropiezo. Que también es muy importante para la iglesia. El saber que nuestras actitudes pueden llevar a tropezar en la fe a otros. ¿Sabes esa gente que dice yo vengo como quiero, el problema es del que mira? No, está siendo lo que dice la palabra una piedra de tropiezo. ¿Y si el que mira es un hombre que está luchando con la lujuria, luchando con ser un mujeriego, luchando con la inmoralidad y tú vienes con George enseñando el ombligo? ¿El problema es de él? Claro, tiene un problema con el pecado, pero tú no le estás ayudando como hermana en la fe. Estás haciendo lo que la Biblia llama siendo piedra de tropiezo. Es como si un hermano está saliendo de la, del alcohol, del alcoholismo, y lo invitas a casa y le pones un chupito. Ah, es que a mí no me afecta, pero el hermano es alcohólico, está luchando. Y hablaremos de eso, el próximo sermón será todo eso, no ser piedra de tropiezo, porque enseñaremos cómo somos piedra de tropiezo y cómo evitarlo. Y nos daremos cuenta que muchos de nosotros lo hemos sido hasta sin querer. Y hermano, cuando yo preparaba el próximo el de ser piedra, y, y ya lo estoy hablando demasiado, porque el otro, le tengo muchas ganas al próximo. Porque me he dado cuenta que normalmente somos más piedra de tropiezo a los que más amamos. ¿Sabes cuál suele ser la piedra de tropiezo más dura en la vida de mi esposa? Yo. Porque yo soy el que la grita, el que la puede tratar mal y el que la deja triste, sin ganas de orar, abatida, sin ganas de ir a la iglesia. Yo puedo llegar a ser la mayor piedra de tropiezo en la vida de mi esposa. Por eso yo creo que a pesar de hoy aparecer en el sermón un poco, dedicaré un sermón entero a eso, porque creo que es de suma importancia. Porque hermanos, debemos cuidarnos nosotros, pero si somos hijos de Dios, debemos cuidar a los demás, debemos hacer la vida de los demás más fácil, debemos hacer que la gente se pueda acercar a Dios con más facilidad y no que nosotros le hagamos el camino a Dios más complicado. Así que vamos a ver esos cinco puntos Versículo a versículo como hacemos siempre porque en esta iglesia no nos gusta improvisar, no nos gusta ver visiones, en esta iglesia nos gusta explicar la palabra y luego que Dios sobre a través de ella. Así que vamos a tomar versículo a versículo y vamos a explicar esos puntos que yo veo que aparecen en esos versículos. La primera parte del versículo 10 es la que me hace pensar en el primer punto que, que, que he mencionado, el primer, la primera parte del versículo 10 Pablo dice, pero tú... ¿por qué juzgas a tu hermano? Pablo está hablando a la iglesia y le está mirando a un grupo y le está diciendo vosotros ¿por qué juzgáis a vuestros hermanos? y luego gira la cara y mira a otro grupo y dice ¿y vosotros por qué menospreciáis a vuestros hermanos? usa dos palabras distintas juzgar y menospreciar si nosotros no leemos el capítulo entero no entenderemos esa pregunta de Pablo, pero a Pablo había hablado de algo así. Cuando Pablo empieza a decir que aceptemos a los débiles en la fe, Pablo nos dice que no juzguemos sus opiniones y a los débiles en la fe, que son los que se abstenían de todo y ven que otros son más libres, les dice que no los menosprecien ni los juzguen tampoco. Entonces tiene mucho que ver con lo que Pablo ha dicho. Porque había un grupo que se abstenía de todo, se creía súper espiritual, súper profundo espiritualmente, y miraba a los otros diciendo, pobres libertinos. Y Pablo dice, no podéis mirar a la gente de esa manera, porque también son hijos de Dios. Y esos que eran más libres, que habían entendido el Evangelio más profundamente, porque no son libertinos en sentido de que estaban pecando, sino que habían tenido, entendido, porque Pablo habla de alimentos, de que todo, todo lo podían comer. Y había un grupo que todavía se abstenía de ciertos alimentos. Y esa gente que ya lo comía todo, miraba a ese grupo y decía, pobres débiles, que no han entendido nada. Y Pablo empieza a mirar a la iglesia y a decir, ni vosotros, ni vosotros os tenéis que juzgar, ni os tenéis que menospreciar. La palabra juzgar en la escritura aparece muchas veces. Vamos a ser juzgados... Va a haber un juicio, pero también hay pasajes que han confundido mucho a la iglesia, pasajes como no juzguéis para no ser juzgados. Y de ese pasaje normalmente, se ha y de este que Pablo está diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano? Muchas personas lo han tomado para decir que no podemos decir nada negativo de nadie. Cada vez que tú dices, perdona, creo que eso no está bien, ¿y quién eres tú para juzgarme? Perdona, creo que eso no es correcto. A mí solo me juzga Dios. Cada vez que opinamos negativamente de alguien, ya no salen con el versículo mágico del no me juzgues. Que realmente es un versículo que hoy se utiliza para decir, déjame pecar como me dé la gana. Cuando la Biblia habla de juzgar al hermano, no está hablando de corregir, no está hablando de amonestar, no está hablando de sacar a luz sus pecados, porque sería incoherente con la Biblia. Porque si no podemos sacar a luz sus errores, ¿por qué luego dice, si ves que tu hermano peca, ve y corrígelo? Si no te hace caso, encima ves con otros. Y si no te hace caso, dilo a la iglesia. ¿Dónde está ahí el no me juzgues? Cuando Jesús pide que no juzguemos, cuando Pablo dice que no juzguemos, a lo que se está refiriendo es que no acusemos. Que no difamemos, que no vayamos con un corazón lleno de odio y de rabia a lanzar palabras hirientes contra los hermanos, a difamar a los hermanos, a atacar a los hermanos y acusar a los hermanos. Pero no están diciendo que no debemos corregir a los hermanos. Pregunta número uno, ¿la Biblia se contradice? Pues vamos a ver textos como, por ejemplo... Segunda de Timoteo 2.25 Corrigiendo tiernamente a los que se oponen Por si acaso Dios les da el arrepentimiento Que conduce al pleno conocimiento de la verdad Si yo veo a alguien que no comparte mi fe Que no comparte mis creencias O que está equivocado en una doctrina Yo tengo que decírselo, sí Tiernamente Con mansedumbre Con humildad para ver si puedo conducirlo al conocimiento pleno de la verdad. Pero hoy dices a alguien, mira, esa enseñanza es falsa, mira, eso que hacen es antibíblico, no lo juzgues, no lo entiendes, tú no lo has vivido, tú no lo has sentido, aquí es todo por experiencia, aquí todo es por experiencia. No sé si vamos a tener que repartir en la puerta, yo qué sé, hermano, voy a, voy a hacer que caigan polvos pica pica, voy a poner ortigas en el suelo para que la gente le pique, lo sientes, hermano, lo sientes. Hermano, la fe no se vive por lo que sientes. El problema del ser humano hoy es que solo quiere mantener relaciones vivas mientras siente cosas. Por eso dejo a mi esposa, porque ya no siento mariposas. Por eso dejo a mi marido, porque ya no siento lo que sentía. Y por eso dejo esta iglesia, porque ya no siento lo que sentía. Y por eso dejo los caminos de Dios, porque ya no siento a Dios presente. Como tú te fíes de tus sentimientos, no vas a ser estable en nada en tu vida. Vas a ser el típico que va de un lado a otro diciendo, ahora siento esto, ahora siento aquello. No te fíes de tus sentimientos, te van a engañar, te van a traicionar, te van a jugar malas pasadas. Y en la vida hay momentos malos y tristes que no sentimos nada. El día que muera mi madre, dudo que en medio del funeral esté sintiendo el gozo del Señor. Pero no significa que el Señor no esté conmigo. Porque aunque yo no lo sienta en ese momento, yo voy a tener la convicción de que Dios está ya apoyándome. La fe son convicciones, no son emociones. ¿Pastor tiene algo en contra en que sintamos? No. ¿Pastor tiene algo en contra de las experiencias? No. Solo te pido que tu fe no se base en eso eso es algo muy distinto, yo no te digo que no sientas, yo no te digo que no tengas experiencias con Dios, pero te pido que no vivas tu fe en base a tus experiencias, que no dependas solo de esas cosas, porque el día que se acaben por alguna cosa mala, ¿qué será de tu fe? Como dijo Spurgeon, los creyentes que nacen emocionados, se desvían cuando la emoción se acaba, Hermano tu convicción tiene que estar en la palabra Y si la palabra dice yo estoy contigo todos los días Tú no tienes que venir llorando al despacho Ay no siento la presencia de Dios Creo que Dios no está conmigo Eso son emociones Porque si tú tuvieras fe en la palabra Aunque tú no lo sientas Vas a orar y decir Señor no te siento Me siento frío, me siento distante Pero tu palabra dice que tú estarás conmigo todos los días Y yo sé que estás aquí aunque no te sienta Eso es fe Fe no es hacer que cosas pasen, fe no es hacer que cosas se sientan, fe es, en, es creer a pesar de que nada pase, fe es seguir creyendo a pesar de no sentir nada. Fe es que tu madre tenga cáncer, ores por ella y seguir creyendo aunque muera, con la misma fe y la misma confianza en Dios, aunque el final haya sido trágico, porque la fe no mueve la mano de Dios, porque si no nadie moriría de mi casa. La mano de Dios se mueve cuando Dios quiere No cuando yo oro Porque si tú le estás diciendo Señor quítame a mi marido Y tu marido está diciendo Señor devuélveme a mi esposa ¿Para qué lado va la mano de Dios? Dios está así No, Dios va a hacer su voluntad Dios va a hacer su voluntad Porque hay gente que, que pide burradas Señor acaba con mis enemigos ¿Tú has visto algunos salmos? Pon a mis enemigos por estrado a mis pies. Si Dios hiciera todas esas cosas con nosotros, ¿cuánta gente estaría muerta? Habríamos exterminado medio planeta con nuestras oraciones. Nosotros somos como aquellos discípulos que un día llegaron a Jesús y dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego y se consuman? Y Jesús los mira como diciendo, vaya tropa me estoy montando para cambiar el mundo. Menuda tropa, hermano. Yo creo que Jesús es pensaba todavía, no me puedo ir, yo no puedo dejar a esta gente sola que empieza aquí a, a pedir exterminio. ¿Tú te imaginas ese pedido de los discípulos? Maestro, el maestro del amor, de la bondad, del que vino a salvar pecadores. Maestro, tú eres bueno, pero nosotros no. ¿Y si oramos para que caiga fuego y se quemen porque no nos han dejado entrar en casa? ¿Pero dónde vais? Si nuestras oraciones fueran respondidas siempre que sí... Uh, no te daría títere con cabeza, pero gracias a Dios que oramos con fe y el Señor responde conforme a su voluntad, porque es su voluntad la que es buena, agradable y perfecta y no la nuestra, tú a veces le estás pidiendo a Dios que te dé ese trabajo, que has hecho la entrevista y luego no te lo dan, Señor no he pedido con fe, sí hijo, pero yo sé que no te va a ir bien, que te vas a desviar, que vas a acabar estando en malas compañías, no quiero ese trabajo para ti, pide lo que quieras. A veces Dios, yo estoy convencido que nos ve como esos niños pequeños en el supermercado, mamá quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado y mamá sabe que va a comer en media hora y no le puede dar un helado. Pues yo creo que cuando oramos a veces somos así, Señor dame, dame y Dios pensando, no hijo, no estás preparado, no estás preparado. La primera cosa que debemos entender, que cuando hablamos de juzgar, no estamos hablando de corregir. Aquí habla de que debemos corregir tiernamente a los que tienen una doctrina equivocada, a los que no piensan como nosotros. Mira por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5.14 Dice, os exhortamos hermanos, está hablando Pablo a la iglesia en Tesalónica, él dice, os exhortamos que os amonestéis, a que amonestéis a los indisciplinados, a que animéis a los desalentados, a que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. ¿Qué hay que hacer con los débiles? Sostenerlos, ¿por qué? Son débiles, ¿Sabes esa persona que tú dices, estoy cansado de esa persona, siempre hay que llevarla a la iglesia, hay que arrastrarla a la iglesia? ¿Y? Que tiene que aprender ahí solo. Si tú estás bien en la fe y firme, es para que tú ayudes a esa gente, no para que te canses de esa gente. No, no me transmites mucha fe si me dices que estás cansado de tener que llevarlo siempre a la iglesia. Te digo más, un verdadero creyente dijera, si lo tengo que llevar el resto de su vida, lo llevo para saber que así lo traigo siempre a escuchar la palabra. Porque no todos vamos a tener en la fe la misma fuerza. Porque hay gente que viene una crítica y ya se hunde. Y hay gente que soporta muchas. No somos iguales. Dios no nos ha hecho con un uniforme. Dios no nos fabrica en línea, ¿sabías? Somos distintos. En esta iglesia hay gente súper amorosa que hasta empalaga, hermano. Y hay gente súper fría que le vas a dar un abrazo y se queda así rígido. Y tú, yo no sé si esto le gusta. ¡Hay de todo, hermano! ¿Y qué vamos a hacer? Un cartel en la entrada que ponga, por favor, aquí solo queremos tiernos, dulces y cariñosos. Abstenerse fríos, sosos y distantes. No, hay que amar a todos. A veces nos enfadamos de que la gente no sea como yo. Y te digo, yo he aprendido con los años. Gloria a Dios por los que no son como yo, porque me hacen más bien que los que son como yo. Porque los que son como yo no me aportan nada. Pero los que son distintos me enseñan mucho. Me enseñan mucho. A los débiles hay que sostenerlos. A los desalentados hay que animarlos. Voy a orar para que el Señor anime el corazón del hermano. No, Dios ha dicho que tú lo alientes. Que tú vayas. Hermano, ¿cuál ha sido la última vez que has alentado a un hermano en la fe? Es nuestro deber, animar a los desalentados. Pero, ¿qué ha dicho lo primero? Amonestar a los indisciplinados. En medio de la iglesia hay gente que no tiene disciplina, que está pecando, que ha fallado. ¿Y qué hay que hacer? No lo juzgues. No, hay que amonestarlo. Hay que amonestarlo. Es algo bíblico y que, y que Pablo le pide a la iglesia, amonestar a los indisciplinados. Ay, es que me tiene manía. No, es que somos tus hermanos y Pablo nos pide que te amonestemos cuando pecas. Pero ya sea con los indisciplinados, con los desalentados o con los débiles, hay que hacer una misma cosa con todos. Ser pacientes. Y hay gente que le falta mucho de eso. Que le falta mucha paciencia. Y la paciencia solo la vais a encontrar en Dios. Porque es un fruto del Espíritu. Es un fruto del espíritu. Mira otro pasaje que me gusta, Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, nos acaba de decir que hay que corregir tiernamente a los que se oponen, que hay que amonestar a los indisciplinados y que si alguno es espiritual, que debe ver que si algún hermano está en alguna falta, hay que restaurarlo. Hay que restaurarlo. Pero hay que hacerlo con mansedumbre, en un espíritu de mansedumbre. En un espíritu de mansedumbre y cuidándote a ti mismo, no sea que mañana caigas tú, porque la Biblia dice que el que está de pie, cuídese que no caiga. Entonces, ¿debemos corregir a los hermanos? ¿Sí? ¿Debemos amonestar a los que han pecado o hay que correr a contárselo al pastor? Pastor, necesito que sepa. Pastor, quiero contarle. ¿Ha sido tú? No, ese no es el procedimiento bíblico. Sí, es que me, me meten en un embrollo. Pastor, le cuento esto para que usted vaya, pero no le diga que se lo he dicho yo. Y cómo? Lo primero que me va a preguntar es, ¿y cómo lo sabes? ¿Y qué le digo? Le miento. Dios me lo ha mostrado. Cuando nos saltamos el procedimiento bíblico se enredan las cosas, porque el procedimiento bíblico es tú lo has visto, ve tú. Y si no te hace caso, lleva dos testigos, si no te hace caso, dilo a la iglesia. Pero pasáis a la tercera fase, somos la generación del atajo. Ay, es que no sé, y si no se lo toma bien, pues lo mismo pienso yo. ¿Qué te crees? Que cuando yo voy a corregir a un hermano pienso, uh, qué alegría, me va a invitar mañana a comer. Pues no se lo toma bien, nadie se lo toma bien. ¿Pero para qué vamos a ir de humildes por la vida si me corriges a mí? No me lo voy a tomar bien. A nadie le gusta. A nadie le sienta bien que le digan, hermano, ¿te has dado cuenta de la gran soberbia que hay en tu mirada? Perdona, eso lo ves tú. Yo me conozco y yo no soy así. <risa> no, hermano, a nadie le gusta. ¿Eres muy inmaduro? No, yo sé que no. No, eh, no le gusta a nadie. Pero es nuestro deber y ya luego que Dios sobre y le convenza de si es verdad o no, pero debemos amonestar a los hermanos, debemos, debemos corregir a los hermanos, debemos, si vemos que un hermano peca, debemos ir y ayudarle, debemos, pero, cuidado aquí con los rambo de la iglesia, ¿eh? que algunos ya se están frotando las manos, como vía libre, vía libre para lanzar pullitas, a diestro y siniestro, cuidado ¿eh? con un espíritu de mansedumbre, Buscando restaurar al hermano, y ojo lo que dice Mateo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano, ve, pero procúrate de estar primeramente tú bien, ve, pero procura de ir con la actitud correcta, y ve... Y procura ir con la motivación correcta. ¿Qué quiere decir, pastor? No vayas si no tienes buen testimonio para decirle que tú eres un ejemplo. No vayas si no vas con la actitud correcta, es decir, espíritu de mansedumbre y amor. Y no vayas si no es la motivación correcta que es restaurar al hermano. Si solo lo haces porque te gusta pinchar, porque crees que eres el santurrón de la iglesia y porque disfrutas juzgando, atacando, criticando, arrepiéntete porque esa no es la actitud. ¿Debemos amonestar? Sí. ¿Debemos corregir? Sí. Buscando el bien de nuestro hermano. Y te digo una cosa, cuando nos corrigen con amor, se nota. Y cuando lo hacen solamente por lastimar, también. Así que cuidado, porque soy el pastor de la iglesia, y ha hecho daño a mucha gente. Por no hacerlo de las formas correctas. Justificando, yo le dije la verdad, si no le gusta, que se aguante. Esa no es actitud, hermano. No usemos la verdad para herir. ¿eh? No hay nada más traicionero que usar la verdad que se nos ha dado para salvar, para herir a otros. No uses esta palabra ni para herir, ni para reprochar, ni para lanzar indirectas, ni para poner versículos y que otro lo lea. Cuidado que vas a estar delante de Dios y te va a pedir cuentas por cómo has usado sus palabras. Hay que ir a restaurar, hermano. Y si estoy herido y enfadado y no voy con la actitud correcta, me espero a que mi corazón esté bien para hacerlo. Porque el fin de, de amonestar, el fin de corregir, tiene que ser levantar, no echar. ¿Amén, iglesia? ¿Lo entendemos? ¿Nos vamos a arrepentir de cuántas veces lo hemos hecho mal? Y vamos a buscar hacerlo bien. Así que si de aquí en adelante veis que alguien tropieza, no corráis al pastor, id, abrazado, decidle que lo amáis, que queréis lo mejor para su vida y que eso no le va a ser bien, porque a Dios no le agrada. Y él va a notar ese amor, él va a notar ese amor. La persona que más me corrige en la vida, ¿quién es? Maridos, ¿quién es la persona que más os corrige? A la misma a todos, no Clicia, cada uno la suya. Pues me decía Clicia los corrige a todos, tengo que hablar seriamente con ella. Y esposas, ¿quién es el que más os corrige? Pues su marido no, porque os tiene miedo. Pero ¿por qué no nos abandonamos? ¿Por qué no nos vamos? Porque cuando otro nos corrige, no queremos ni hablar con esa persona, pero con esa persona seguimos viviendo. Porque sabemos que lo hace por el bien de nuestra relación. Porque sabemos que lo hace por el bien de nuestro matrimonio. Porque si mi mujer me dice, amor, cambia eso, es porque está haciendo daño a nuestra casa. Si yo le digo a mi mujer, amor, no me gusta eso, es porque está haciendo daño a nuestra relación. Y cuando nos corregimos, sabemos que la raíz de esa corrección es el amor. Buscando el bien común. La iglesia es lo mismo. Yo tengo que corregir a mi hermano y mi hermano tiene que entender que lo corrijo porque lo amo y por el bien común de la iglesia y de todos. Entendido. Segunda parte del versículo 10, porque ahí no terminaba, era solo la primera parte del versículo 10 Pablo está diciendo, ¿por qué juzgas a tu hermano o por qué lo menosprecias? Y dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios Hermano, no nos gusta esta palabra, pero vamos a pasar por un tribunal Y te voy a decir por qué no nos gusta Ejemplo los que ya tenéis nacionalidad, y estáis empadronados y vivís en vuestras casas. ¿Qué pasa si llegas y ves una carta de la Generalitat de Cataluña o el gobierno de España? La abres y pone, se ha citado al señor Juan Manuel Salvador al juzgado número tal, tal día, ante tal... Ya tiemblas hermano. Tú ves juzgado, comparecer, tribunal, juez número tal hora tal, día tal, y tú ya estás diciendo, cariño, ¿conoces a alguien que haga pasaportes? Noruegos, eh, suecos, tenemos que salir del país, pero ¿qué ha pasado? No lo sé, pero me ha... Tranquilo, hermano, no sé si a ti te pasa esto, a mí me pasa mucho, yo llevo los papeles del coche en regla, la ITV pasada, no llevo droga encima, no voy borracho, pero cuando el policía me hace así... Me pongo súper nervioso. Digo, fijo que doy positivo. Y yo pensando, no bebo de, hace años de hermano y, y pienso que voy a dar positivo. Ella se ríe porque a veces están haciendo así con lo de tira y yo me paro como me pongo tan nervioso que ella me dice que te está diciendo, un día se enfado uno, que te largues. Y yo, no me, me pongo nervioso. Y digo, ¿por qué? Porque yo noto que alguien me, me voy a someter a una autoridad y tiemblo. Si a mí me llega una carta de de juzgado de, de ir a un juzgado, yo aunque tenga la conciencia tranquila, tiemblo. Y digo, ya está, voy a ir preso. No sé, igual han grabado un vídeo que dije homosexualidad en público y ahora me meten en Chirona. No sé qué me va a pasar. Hermano. Pero te digo una cosa. Ni la Guardia Civil, ni los Mossos de Escuadra, ni el Juez de Paz de Barcelona, nos tendría que dar tanto temor. como aquel juicio y eso es lo que me preocupa que tememos las autoridades de esta tierra que nos pueden hacer una multa pero no tememos la autoridad celestial la gente piensa en ese juicio como quien pensara en cualquier cosa y hermano hay dos personas hay gente que llegará a ese juicio con gozo con confianza con alegría bueno, yo temblaré, aunque sepa que no va a ser nada malo, pero iré temblando porque me conozco. Pero hay gente que va a llegar y va a querer que las piedras lo escondan, que las montañas lo cubran, tirarse al fondo del océano, pero nada va a escapar de eso. ¿eh? Van a estar delante de aquel que tiene ojos como de fuego y vamos a ser juzgados. Si eres creyente, te espera un buen juicio. Si no eres creyente, arrepiéntete antes del juicio. Mira Apocalipsis 20, 12 al 15, dice Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. La palabra trono a mí me impresiona. A mí siempre me ha gustado la historia, siempre. Y más cuando tiene cierto mito y leyenda, Rey Arturo, todo eso me gusta más. Cada vez que ves películas antiguas y ves que alguien se va a presentar ante el trono, ¿has visto la actitud que tienen las personas delante del rey? Normalmente el trono en las películas, hablo como es, suele estar elevado, hay escalones para llegar, hay cier... luego no te acercas cara a cara, hay cierta distancia, y a pesar de la distancia hay seguridad al lado y una actitud de postrarse, y no levantas la mirada a no ser que el rey te haga, levántalo. Hermano así vamos a estar todos delante de ese trono y te digo que ningún trono de esta tierra va a ser tan temeroso, ningún trono de esta tierra va, va a ser tan puro, tan brillante, tan iluminado, tan impresionante para nuestra perspectiva humana como el trono de Dios. Si hay algo que a mí como pastor y predicador me, me cuesta es pensar en ese día. He estudiado y reconozco mucho sobre Apocalipsis, las últimas cosas. Tengo mucha curiosidad sobre esos temas y los estudio. Y tanto que estoy preparando un estudio para traer a la iglesia. Pero hay muchos misterios que no me... ¿Qué pensaré? ¿Qué se me pasará por la cabeza? ¿Cómo estará mi corazón? Hay cosas que no veo en la Biblia y que me pregunto, ¿cómo será mi actitud delante del trono? ¿Temblaré? ¿Me pondré nervioso? ¿Lloraré? ¿Cantaré? ¿Sonreiré? ¿Tendré miedo? ¿No te preguntas eso? Porque lo que sí que describe la Biblia es el trono. Y hermano, cuando yo veo la descripción del trono, a mí me da temor. A mí me da temor. Porque ese hombre, ese, el juez no va a estar con sotana negra, peluca y un mazo. Hermano, yo tengo temor cuando veo ese trono. Dice, estarán de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermano, antes que tener que estar inscrito en la membresía de Caminando por Fe, antes de querer estar inscrito en el patrón municipal, que cada vez que llegan de un país, lo primero que hay que empadronarse, hay que empadronarse, hay que empadronarse, ¿me empadronas, me empadronas, me empadronas? Hay mucha gente que hace cosas ilegales empadronando gente que no vive, son cristianos y queriendo hacer el bien pecan contra Dios. Ahí lo dejo, ¿eh? El fin no justifica los medios. A mí hay gente que me viene y me dice, pastor, alguien que me empadrone, y digo, yo no voy a hacer que nadie peque, si no vives en su casa no te puedo empadronar. Ya, pero es que, ¿qué hago? No lo sé. Esa es la hazaña de la persona que viene de otro sitio. Pero no quieras que todos pequen contigo, ya vas a tener que hacer muchas cosas ilegales para estar aquí. Hermano, cuidado, que cuando le pides a un hermano que te empadrone lo pones contra la pared y muchas veces es ser piedra de tropiezo, porque el hermano por no ofenderte y no lastimarte dice, vale, y peca contra Dios porque estás mintiendo. A mí hay gente que me ha tachado de ser mal pastor solamente porque me niego a ayudar cuando la ayuda implica una ilegalidad y yo eso no lo entiendo. Deberían estar orgullosos de que un pastor no quiera cometer ninguna ilegalidad y te acusan porque falta amor. ¿Amor? Amor a Dios sobre todas las cosas. Y obedeced a Dios antes que a los hombres. Y espero que lo entiendan, ¿eh? porque si no entienden eso y, y creen que ese pecado ya está justificado, hay el que mata por vengar a una hija, el que otro que atropella, aquí es que todo el mundo va a justificar su pecado. Pero delante de Dios no habrá justificación que valga. Hermano, Dios no te va a preguntar por qué has pecado, Dios te va a preguntar en qué has pecado. En ningún momento Dios te va a preguntar por qué lo hiciste. ¿No lo va a hacer? Apocalipsis 13, 8 dice, Y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Habrá un juicio, habrá un juicio. Y solo hay dos, dest hay dos destinos, hermano. Uno bueno, lleno de premios y galardones, porque Dios va a galardonear, a galardonar, no sé cómo es la palabra, pero va a premiar a su pueblo. Dios va a premiar a sus hijos. Y es algo que con algunos pastores difiero y me arriesgo a decirlo y espero que ninguno se ofenda. Pero yo creo que los galardones son distintos, que la salvación es para todos, pero los galardones son distintos. ¿Por qué? Y yo aplicaría pasajes, pasajes específicos como, ¿quién va a ser el mayor? Hay una jerarquía. Si hay un mayor es que habrá menores. Y, y Jesús no podía haber dicho, ninguno será mayor, todos serán iguales. Podía haber dicho eso. ¿Sí o no? Pero no fue su respuesta. Dijo, el que quiera ser el mayor, sea el más siervo de todos. Ahora yo te hago una pregunta. Sí, la salvación es para el que toda la vida se sentó y congregó y nada más. Como para el misionero que está en la India, abriendo iglesias en aldeas y arriesgando su vida. Pero cuando estén delante de Dios, ¿tú crees que aquel que solo se sentó y congregó va a tener la misma palabra que aquel que ha estado dando su vida en la India, escondiéndose, arriesgándose a morir porque la palabra llegue a esos rincones y que se despojó de todo lo material por causa del Evangelio? Claro que no, claro que no, yo creo que Dios va a dar galardones conforme a nuestro servicio en esa tierra. Porque no creo ni que sería justo si no fuera así. Es una opinión personal y espero que suene lógica. Porque Pablo también dice a los corintios en 2 Corintios 5.10, porque todos nosotros, y está hablando la iglesia ahora, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, la segunda cosa que vemos en este versículo 10 y de suma importancia es que va a haber un juicio. Vamos a pasar ante un tribunal, hermano, y yo quiero que tú, por un instante en tu corazón, pienses en tu juicio. hermano. si tú fueras a la presencia de Dios hoy, porque déjame decirte, puede pasar. ¿Sabías que puede pasar? ¿Sabías que no todo el mundo se ha despertado esta mañana? Te digo más. Hoy aquí en España, no sé en sus países si es la misma fecha, es la verbena, ¿no? Fuegos artificiales. Estas son las fechas típicas en que ambulancias a partir de las 11, 12 de la noche, ambulancias suenan más. Como digo yo, verbena de San Juan, noche de fin de año, el fondo musical a partir de las 12 de la noche son las ambulancias. Por eso mi madre no me dejaba salir y ahora le agradezco por no haberme dejado. Porque mi madre me decía, estos días no Juanma, estos días no temo de lo que tú hagas, temo de lo que pueda pasar fuera, no. Y no me dejaba ni aun cuando estaba en el mundo hermano. Y realmente daban las 12 y empezabas a escuchar sirenas, bomberos, policía. Así es el mundo, el mundo sale cada noche disfrutando sin olvidar, sin pensar que puede ser su última noche. Y lo más triste es que pasan de esa ambulancia donde se les para el corazón a un tribunal donde no están inscritos en el libro de la vida, que es mucho más importante que un padrón. Porque hermano, déjame decirte una cosa, si a ti aquí te coge la policía sin papeles, te devuelve a casa. Pero cuando esa persona llegue allí y no tenga el nombre inscrito en el libro de la vida, no vuelve a casa. Se va al lago de fuego. Hermano, ¿cómo sería tu juicio hoy? Vale, soy creyente, perfecto, eres salvo. ¿Qué palabras tendría Dios para decirte? ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Qué le has dado a su pueblo? Porque servir al Señor no es aislarte de su pueblo y hacer tu propia obra. Servir al Señor es servir a su iglesia. Que es el mayor error que muchos no entienden. Aquí hay gente que dice, yo no sirvo a los hombres, yo sirvo a Dios. Quien sirve a Dios, sirve a los hombres. Porque lo que le haces a su pueblo, se lo haces a él. Porque si no yo no estoy sirviendo a Dios, porque os enseño a vosotros, os aconsejo a vosotros, os pastoreo a vosotros, os pedico a vosotros. Entonces yo no hago nada para Dios. Yo creo que sí, porque todo lo que hago para vosotros, que sois sus hijos, se lo estoy haciendo a Él. Hermano, cuando tú oras por mí, es servicio a Dios. Y, y digo de mí como puedo decir cualquier hermano, ¿eh? cuando tú oras por otro hermano, es servir a Dios. Hay gente que me dice, pastor no sé qué hacer, ora por alguien, es servir a Dios. Visítalo, lee la palabra con él, aliéntalo en la fe, es servir a Dios. Ve al hospital porque está enfermo, abrázalo y haz una oración, es servir a Dios. Dejad de pensar que servir a Dios es todo lo que hacéis hoy aquí dentro. Aquí hay un par de porteros, alguien que apaga y enciende luces, gente que abre un culto, pero no hay sitio para todos. ¿Qué vais a hacer? Hay mil cosas para hacer. Pero yo creo que no solo a su iglesia, sino a los de fuera. Que si tú sales a alguien que está necesitado, cuando le entregas un pedazo de pan y le das una palabra, es servir a Dios. Que yo creo que todo lo que le hacemos a sus pequeños, se lo hacemos a él. Ahora te hablo como creyente, si sí, eres salvo, no tienes que tener temor. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero ¿qué recompensas habrán para ti, ¿Qué has hecho por Dios. No es que no me dan ningún cargo, te repito, ¿qué has hecho por Dios? No necesitamos cargos para servir a Dios. Apóstoles subieron toda la vida a 12 y la iglesia no paró de servir al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Ya no hay apóstoles, ya no hay apóstoles. La iglesia no paró de servir. Mira al que está a tu lado y dile, no, pero mira el que está a tu lado y sírvelo, porque así sirves al Señor. El problema vuestro es que venís a la iglesia y solo miráis al frente, me veis a mí, o veis a Marcos, o veis a otro predicador, veis la palabra, os levantáis, cogéis a la familia y os vais, entonces, ¿cómo queréis servir a Dios?, hay gente que parece, yo te digo una cosa, me da la sensación de que hay gente que tiene sitios asignados, siempre estáis sentados por el mismo lado, soy gente de costumbre, ¿eh? porque yo ya tengo la manera de ir mirando de un lado para otro y veo las mismas caras en cada sitio, si más arriba o más abajo andáis por el mismo lado, ¿no? ¿Y cómo puede ser que os estéis sentando alrededor de las mismas personas y no tengáis relación con ellas? Hermano, yo espero que hoy cuando acabe el culto, sí te gires al de al lado y le digas, perdona, tú ya bebas mucho aquí. Mira, dame tu teléfono, tomamos un café un día, eso es servir a Dios, hermano. Pero ahí no depende del pastor, depende de tu corazón. Así que número uno, hemos hablado de menospreciar y juzgar a los hermanos. Número dos, hemos hablado de que vamos a pasar por un juicio, por un tribunal. Número tres, el versículo 11. Aquí Dios demanda su autoridad y demanda su exaltación. Dice Pablo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. ¿Quién dice eso? Dios. Pablo cita las palabras que probablemente más de un profeta las dice, pero por ejemplo, Isaías 45, 22 y 23. Volveos a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. No hay otro. No hay tres dioses. No hay muchos dioses. Yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. ¿Y que ha jurado Dios. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué significa eso? ¿Que, que no será revocada, que lo ha dicho y va a pasar. ¿Qué ha dicho Dios? Que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad. Dios dijo a través del profeta Isaías que él ha dado una palabra. ¿Y cuál es? Que ante él toda rodilla se doblará. Y Pablo lo recuerda. Hermanos, no se preocupen tanto de lo que hagan sus hermanos. Amen a sus hermanos, sirvan a sus hermanos y dejen de mirar quién es más bueno y quién es más malo. ¿Por qué? Porque cada uno van a pasar delante de Dios. Ya se encargará Dios. Pero hay una cosa que sí Dios sabe, que el hermano débil, el hermano fuerte, el impío, el ateo, el musulmán, el judío, el mormón, el testigo, el jare krishna, el indio, el que sea, todos se doblarán ante Dios. Todos. Hasta los que hoy dicen no creo en Dios, hermano, hasta un hombre que puede estar paralítico, tetrapléjico en una silla odiando a Dios toda su vida, ese hombre se va a postrar ante Dios, va a salir de la silla solo para arrodillarse delante del Señor. Pero ¿saben lo que más me gusta? Que Dios dice de sí mismo que delante de él se va a doblar toda rodilla. Y que delante de él toda lengua le va a jurar lealtad. Eso lo ha dicho y quiero que quede claro porque este para mí es un boom para una iglesia cristiana. ¿Quién lo ha dicho? Dios. Y solo hay un Dios. Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Voy a atar cabos de una manera muy rápida, ok, y yo creo que lo han entendido desde el principio. Isaías quien habla, Dios, y dice solo hay un Dios, y delante de ese Dios se doblará toda rodilla y toda lengua, le jurará lealtad. Pablo dice a los filipenses, Jesús. Dios le ha concedido que delante de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Solo hay un Dios al que se doblará toda rodilla y le, toda lengua confesará que es el Señor. Y Pablo dice que ese Dios también es Jesús. Dios Padre y Dios Hijo son Dios. Y ahora no incorporamos al Espíritu, pero la Biblia es clara. No son tres dioses, solo hay un Dios, solo que ese Dios se ha presentado como Dios Padre, se ha presentado como Dios Hijo y se ha presentado como Dios Espíritu Santo. No somos una iglesia politeísta, no adoramos a tres dioses, como muchos nos atacan y dicen es que creen en tres dioses, nunca saldrá eso de la boca de un cristiano, ningún cristiano dirá que tiene tres dioses, dirá que adora a un solo Dios, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en tres personas. Y si no tienes eso claro, no hay pilar para tu fe. Porque si no sabemos quién es Dios, ¿para qué vamos a seguir adelante? El mayor problema de la iglesia hoy es que quiere conocer cosas muy complejas y no conoce a Dios al que adora. Pero Dios demanda una cosa, hermano. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y toda lengua lo va a exaltar, Dios demanda una exaltación universal, total y completa Ninguno se va a resistir, no es que yo conozco a un hombre que es el enemigo número uno de Dios Blasfema contra Dios, odia a Dios, se va a doblar No es que yo conozco a uno, se va a doblar no, es que yo conozco, pero ese no, ese, ese escupe, blasfema, insulta, se va a doblar. Solo que habrán dos personas diferentes doblándose. Los que como nosotros se van a doblar con gusto, porque ya nos hemos doblado ante él toda nuestra vida en esta tierra. Porque eso, hermano, me gusta orar de rodillas me gusta alabar de rodillas, hasta a veces me gusta leer la palabra de rodillas, porque me gusta ir entrenando para que el día que mis rodillas ya se doblen. Para el día que llegue ese momento, yo ya llegue el primero a la fila y diga, mira, hasta callos hay que tener ya, porque yo, nosotros nos vamos a doblar con gusto. A nosotros no nos va a pesar nosotros no vamos a rechinar en nuestros dientes, no nos vamos a quejar, no lo vamos a hacer enfadados, no lo vamos a hacer con miedo, no lo vamos a hacer con temor, lo vamos a hacer con gozo, con deleite Vamos a entregar todo a esos pies, vamos a llorar, vamos a decir nos hemos postrado sin verte y hoy nos postramos ante ti Hemos cantado tantas cosas Señor, hemos cantado ante el trono celestial, hemos cantado que estamos ante ti, pero hoy nuestros ojos te ven, te contemplan. ¿Has pensado ese día hermano? Yo no sé tú hermano, yo anhelo ese momento. Mi, mi mente sueña con cómo será, veremos sombras, veremos solo luz, tendrá perfil, no tendrá perfil, tendrá orejas, no tendrá orejas. Yo me hago muchas preguntas hermano, yo sé que puedo sonar infantil, pero yo me las hago, a lo mejor tú lo tienes todo muy claro, yo no. Yo me hago muchas preguntas, yo sueño ese momento. Pero sé algo, me va a asombrar, sé que me va a asombrar, porque me asombra ya en esta tierra con todo lo que hace. Me asombra ya en esta tierra llena de pecado, como va salvando pecadores, como rescata pecadores, como hace, obra, hace milagros en corazones de muchas personas. Ya me asombra en esta tierra llena de pecado y gobernada por el enemigo. Imagínate allí donde no habrá más pecado todo lo que vamos a ver. Cada vez que yo salgo a la calle, no sé si a vosotros os pasa, yo en verano lo paso mal, como van las... Jóvenes y los jovencitos vestidos, la prostitución de la adolescencia, drogas, alcohol, la violencia que hay. Hace poco en Brasil salió una noticia, un pastor lo han matado, resulta que lo han matado los hijos porque parece que estaba engañando a su esposa, están pasando cosas así. Veo las prostituciones que hay en las iglesias, pastores que cada dos por tres salen pleitos de, mira hace poco fue el de la luz del mundo también, detenido por no sé qué, un montón de cosas de abuso a menores, que si robo de dinero, estas macro iglesias, cuando salió el de reportaje de Univisión, de los magnates de Dios, una vergüenza, porque nos meten a todos en el mismo saco, los presentan como pastor evangélico, hablan de Casluna y creen que todos somos Casluna. Mi madre trabajó un tiempo en el Cabravo de Cajera y una vez diciendo a una mujer, ah, mi hijo es pastor, bueno, tu hijo vivirá bien, no te pases. Claro, ¿eh? ahora te tienen que defender hasta los ateos, hermano. Hasta los que no creen te tienen que defender delante de los otros, porque es la visión que tienen de nosotros. Dices, que eres pastor? Y ya te ven el símbolo del dólar en los ojos. Si supieran la verdad, ¿no? Qué triste que por el mal testimonio de muchos el camino de Dios es blasfemado. ¿Saben qué le pido a Dios? Que me mate antes de que hacer que mi testimonio lo avergüence. Que si yo voy a caer en descrédito, que si voy a caer en ser vergüenza para el Señor, que me mate o que me quite de sus caminos. Aunque sea que me desvíe, si no me quiere matar, que haga lo que quiera, pero que no me deje estar avergonzándole. No me, no me perdonaría eso, hermano. Que mi vida diera vergüenza ante los ojos de Dios y sea motivo para que la gente se burle de Dios. Porque como yo digo, yo me asombro de su maravilla, yo me asombro de su amor, yo me asombro de su bondad y no merece eso. Si yo me quiero enguarrar y ensuciar, lo haré, pero no diré que soy cristiano, porque yo no quiero avergonzarlo a él. Es más, no es necesario. Si yo hago cosas del mundo, no tengo que decir que soy cristiano, el mundo no me las va a reprochar, son las cosas que el mundo hace. Pero si encima digo que soy creyente y hago eso, ahí sí que suena ilógico. Espero que tu corazón también quiera eso, no avergonzar nunca al Señor. Que tu casa lo honre, que tu matrimonio lo honre. Y yo sé que no tenemos casas perfectas ni matrimonios perfectos, pero eso nos debe motivar a luchar para ser cada vez mejores, para honrarlo más. Cada vez que yo fallo a Dios, no sé si les pasa a ustedes. A mí muchas veces cuando fallo, un par de veces en la misma cosa, me entran ganas de tirar la toalla. Como digo yo, me, me da el bajón de renunciar al cristianismo. De, No, no, yo paso, yo paso, ya lo dejo, yo me estoy engañando, ni cristiano soy. Nunca te han pasado esas cosas. A algunos seguro que le ha pasado. Pero, hermano, hay como una voz que siempre te va a decir, ¿qué ganas yéndote? qué ganas volviendo al mundo, qué ganas, no sería mejor que en vez de lamentarte y querer volver al mundo, cambies, te esfuerces, acaso te he matado por haber fallado, acaso te he mandado un meteorito que te ha caído en la cabeza por haber pecado, o te he dejado vivir para que vuelvas a intentar levantarte otra vez. ¿Sabes lo que más me asombra de Dios? Que yo a pesar de ser creyente sigo viendo motivos para matarme, para mandarme al infierno, a pesar de ser creyente y Él me sigue perdonando por eso cuando cantábamos unido a Él no moriré como alguien dijo no es que yo me sostenga a Dios lo que me va a no es que yo me sostenga a Jesús lo que me va a llevar al cielo es que Jesús no me suelta porque te digo una cosa yo hay momentos que mis manos se vienen abajo ya no me puedo agarrar pero siento que es Él el que me tiene agarrado. Oh, si no fuera por nuestro Señor, si no fuera por esa tierna mano que a pesar de nuestros errores nos ve como esa oveja desvalida que le dice a las 99, ir tirando que a la pequeña la llevo yo. Ese versículo no me lo reprochéis a mí que no soy yo, Ese es Cristo Jesús. A este pastor no deja a las 99. Fue muy gracioso, una vez a un amigo le dijeron, Tú no eres un buen pastor, tú no dejas a las 99 para ir a buscar a la que está herida, porque si mi iglesia tiene 30, hasta que no tenga 100 no puedo vivir esa palabra. Cuando tú te encuentras con un listo, hermano, es buenísimo. Siempre saben defender, pero es que ese texto no es para mí, ese texto es Jesús. El que por un momento su iglesia va avanzando y va al mundo para rescatar a otra oveja perdida es Él. No soy yo. Yo no te he traído a la iglesia. Él te fue a buscar. Tú no lo has encontrado a Jesús. Ah, el día que me encontré con Jesús, tú no te has encontrado con Él. Deja de engañarte, tú no te lo has encontrado. No ibas por la calle y Jesús estaba... Y, 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 ah, mira, ¿será Jesús? No. Él te fue a buscar, hermano. Y es mucho más hermoso. Porque si yo me encuentro a alguien, puedo pensar, ah, me he salvado de casualidad. Me he salvado por suerte. Pero cuando sé que él salió a buscar a un ateo perdido en el mundo, lo cogió, lo sacudió, lo lavó con su sangre, le puso ropitas blancas y lo llevó a su redil y lo presentó y dijeron, uno más para la familia, otro que me va a cantar, otro que me va a adorar, otro que me va a exaltar. Cuando yo sé que él salió a buscarme, hermano, eso me llena de gozo. Eso me llena de gozo. Número cuatro, ya estamos terminando. Romanos 14, 12, el versículo 12, Pablo dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Hemos hablado de un tribunal, hemos hablado de un juicio. Y no quiero alargarme mucho en esta parte final, pero Pablo es contundente con esa expresión, cada uno dará cuenta de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cuando yo les estoy dando consejería, me dicen que son malos maridos porque sus mujeres son malas mujeres. Los hombres el viernes, ¿recuerdan lo que vimos en el vídeo? Que hay ese círculo vicioso de cuando ella se someta a mí, yo la amaré como Cristo amó a la iglesia. Y que al otro lado tenemos una mujer diciendo, cuando él me ame como Cristo amó a la iglesia, yo me someteré a él. Cuando yo pongo una frase en la página de Facebook de mujeres, puse una que estalló el cielo, hermano. Puse, hermanas recuerden que son una carne con sus maridos y no con sus hijos. Ahí salió el espíritu feminista. Con... No. Depende del marido. Porque si él no es, si primero la cabeza de Cristo, no es él, él tampoco es mi cabeza, no, él es tu cabeza aunque sea ateo, ¿sabías? ¿Sabías eso? ¿Sabías que el marido es cabeza de la mujer aunque Cristo no sea la cabeza de ese marido? Porque él es la autoridad aunque sea ateo. O una mujer que está casada con un inconverso puede hacer lo que le da la gana porque como no es converso no rinde cuentas a Dios y ella no tiene que rendir cuentas a su marido. Eso no es así, ¿eh? Hermano. Pablo dice que rendiremos cuentas por nosotros mismos. Y quiero decirte dos cosas. Número uno, no se pasa en familia. Familia va, a Sousa, a juicio. Y vamos nosotros, ahí cogiditos de la mano. Eso no va a ir así, ¿eh? Así que hoy llega a casa, mira a tu hijo, hijo, ¿cómo va tu juicio? Porque no es nuestro juicio. Es tu juicio. ¿Cómo va tu juicio? Estás preparado para tu juicio y los que tenéis muchos hijos tenéis muchas preguntas que hacer y el tuyo 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 y el mío y el de papá y de mi abuela el de mi madre gracias a Dios que tengo dos perros y los perros no van a juicio <risa> número uno es individual no se pasará en grupo y número dos no podremos justificar de lo que los otros hicieron ¿eh? rendiremos cuentas por nosotros mismos Dios no va a preguntar, oye, ¿y qué tipo de mujer fue Ecclesia? Él me va a preguntar qué tipo de marido fui yo. Ya, pero es que a lo mejor era difícil, es que, bueno, no importa. ¿Crees que para Jesús fue fácil? ¿Crees que para Jesús obedecer con esos discípulos, con esa presión, con tanta tentación del diablo, con tanto ataque, ¿crees que fue fácil? Pero Él lo hizo. Es la prueba de que aunque alrededor todo el mundo vaya en tu contra, tú puedes ser fiel a Dios. Solo que a veces ser fiel, si tienes al lado un buen marido es fácil, pero si tienes al lado un mal marido supone lágrimas, pero hay que seguir siendo fiel. ¿Se nos olvida que Jesús dijo que íbamos a sufrir por el Evangelio? ¿Se nos olvida que Jesús dijo que como discípulos iba a ser una puerta estrecha y un camino angosto? Que a veces las dificultades son las de nuestra propia casa que a veces las mayores pruebas vienen de nuestra madre que no es creyente, se nos olvida que a veces nuestra propia sangre en esta tierra nos va a rechazar. Porque no podemos justificar, es que mira, cuando estaba con mis padres era así porque no son creyentes, y no pude ser un buen marido porque mi mujer tampoco se sometía, y no pude ser un buen padre porque mi hijo era rebelde, ¿de qué van a valer tus excusas? Mira, rápido te lo digo, si a Moisés no le valieron sus excusas para libertar a Israel, a ti tampoco te valdrán las tuyas. Moisés también puso excusas, yo no puedo, es que, es que... No importa Moisés, yo estoy contigo, se puede hacer. Así que tus excusas, hoy Dios te diría esto, no me importa lo que me digas, si yo estoy contigo puedes ser fiel. Te va a costar, sí, habrá que llorar, pero haz tu parte, porque tú no vas a rendir cuentas por la parte del otro. Y lo que el otro no hizo no te va a servir, haz tu parte, haz tu parte. Y número 5, versículo 13, por consiguiente ya no nos juzgamos o no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decirte esto, no pongáis obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Voy a leer solo unos pasajes, pero los voy a desarrollar en el próximo sermón donde todo el tiempo hablaré sobre ser tropiezo para el hermano. Pero para que vean que hay muchas escenas bíblicas sobre piedras de tropiezo. Para mí esta es contundente y es radical. Mateo 16, 23, una de las mayores escenas de alguien que iba a ser piedra de tropiezo a otra persona. Pero volviéndose a él dijo, Pedro, dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, influenciado por el mismo diablo, iba a ser piedra de tropiezo para Jesús. ¿En qué? En que cumpliera su propósito de ir al Calvario. Lo desarrollaremos más, pero una de las maneras en que no somos, somos piedra de tropiezo es cuando no dejamos que las personas puedan cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Cuando sé que mi marido tiene un llamado y a mí no me apetece ayudarlo y lo freno. Yo no quiero, a mí no me gusta, no te veo. Vale, él, se, él, él te va a amar y se va a negar. Pero mañana vas a rendir cuentas ante Dios. De que a lo mejor Dios quería levantar un obrero y tú no quisiste acompañarlo por tu orgullo. Porque déjame decirte una cosa, hermano, un consejo. Si tú tienes un llamado y tu mujer no te acompaña, no digas yo lo hago y ya vendrá, ¿eh? Si no vas con su compañía, no vayas, ¿eh? Consejo te lo doy, pero desde ya. Ah, es que mi mujer no lo ve claro ser mujer de un pastor, pues no lo hagas, ¿eh? Porque podrás tener a la iglesia en contra, pero no vas a aguantar si tienes a tu casa en contra, ¿eh? Porque si la iglesia se pone en contra y el mundo en contra, pero en tu casa hay apoyo, te digo yo que puedes con todo. Pero si la iglesia te aplaude y en casa te rechazan, no sirve de nada. Así que si tú por lo que sea sientes eso, primero ora. Porque estoy convencido de que si viene de parte de Dios, Dios también va a tocar el corazón de tu esposa. Que aunque ella no sea pastora, indirectamente va a cargar con mucho peso. Porque como digo yo, quien más sostiene los hombros de un pastor después de Cristo, es su mujer. Y son hombros muy pesados, ¿eh? llenos de muchas luchas, de muchas cargas, de muchas lágrimas. Así que mejor que esa mujer esté dispuesta a ese peso. Ahí vemos un ejemplo, 1 Corintios 1.23 dice, «Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado». Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, eso también lo desarrollaremos, porque habla de Jesús como una piedra de tropiezo para los judíos, pero obviamente no se refiere a ser piedra de tropiezo en el sentido que nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Miren Mateo 18 del 5 al 8 es el que más conoce la gente, y el que reciba a un niño como este en mi nombre a mí me recibe, pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen mí, mejor les sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se en lo profundo del mar, ese es el dios de amor, ¿eh? es que el concepto que tienen del dios de amor, se les olvida que también es el dios fuego consumidor, el dios justo, el dios santo, y el, miren la expresión, como le seas de tropiezo a uno de mis pequeños, es que imagínate así, como si aquí estuviera Dios señalándote con el dedo. Como hagas tropezar a uno de mis pequeños, lo vamos a hacer en lenguaje moderno. Mejor te fuera atarte el neumático de un trailer al cuello y lanzarte al Llobregat. Y ahogarte en lo profundo del océano. Eso va a ser menos de lo que te voy a hacer yo como seas de tropiezo. Es para tener miedo. ¿Ves la comparación? Si hay algo que de pequeño me ha dado miedo es morir ahogado. Yo siempre de pequeño, como todo niño tonto, pienso cómo me gustaría morir. Y todo el mundo sueña con no despertar un día y ya está. Porque claro, uno ve gente que se quema, gente que se ahoga. Yo a veces me falta el aire y digo, ¿cómo será ahogarse? Yo no podría imaginar esto, yo no puedo, yo no puedo. Por eso no voy al agua, yo no, me, yo no voy a la playa y digo, si sí, me ahogo. Imagínate lo que es tragar agua y que te pones morado y que te empieza. Envía... Yo no quiero pensar eso. Y Dios dice que es mejor morir así... Que estar delante de él si ha sido de tropiezo para otro. está en la marinera, ¿eh? Yo te digo yo que el juicio no es ligero, ¿eh? Que para algunos es muy peligroso. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan. Es inevitable que vengan piedras de tropiezo. ¿Es normal tropezar, sí o no? Todos tropezamos, ¿sí? Pero. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es decir, tu hermano ya va a tropezar solito. Ya solo le va a costar estar firme. No seas tú motivo para que le sea más fácil todavía tropezar. Déjame decirte algo, tú ya tienes luchas con el pecado, yo las tengo. ¿Tú las tienes? ¿Tentaciones tienes? ¿Cosas que cambiar tienes? ¿Batallas personales tienes? Eso sin que nadie nos moleste. Solo yo y mi carne. Imagínate si ahora viene gente y encima me empieza a poner tropiezo. ¿Qué tipo de vida cristiana voy a vivir? Un suplicio. Por eso Dios dice, los tropiezos son normales, pero hay del hombre por el que viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtalo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado al fuego eterno. Mira lo que Pablo dice a los corintios, último versículo y os dejo ir en paz. Primera de Corintios 8, 9, más tened cuidado, mira aviso, cuidado, no sea que vuestra libertad, Pablo sabe que la iglesia ahora es libre, ven lo que hablaba antes, puedes comer esto, comer aquello, en vuestra libertad de manera se convierte en piedra de tropiezo para el débil. Te lo explico rápido. Si tú sabes que tienes un hermano que no come cerdo porque cree que el cerdo sigue siendo impuro y lo invitas a comer a casa, ¿vas a hacer cerdo? Porque no debes hacer cerdo. Aunque tú creas que no tiene nada. Dices, ¿sabes qué, cariño? ¿Ves haciendo la tapita de morros? En cuanto salga el hermano me los como tranquilo viendo la tele. Yo no tengo problema con el cerdo. Si me invitas a su casa, número uno, los morros bien fritos, un poquito de sal y yo no tengo problema, no me van a hacer tropezar, a ver si se van a guardar los morros si yo voy. Pero si yo sé que mi hermano tiene algo que le lleva a pecar porque todavía no ha entendido algunas cosas, yo me voy a abstener cuando estoy con él para que no lo pase mal. Así que hermanos, número uno, Amonestar a la gente y corregir es lícito Con un espíritu de mansedumbre Con amor y buscando restaurar Pero no acusar ni con un espíritu hiriente Número dos Pasaremos por un tribunal Si no estás escrito en el libro de la vida directito al infierno Al lago de fuego Y si estás inscrito en el libro de la vida Bueno, pero ¿Qué estás haciendo por Dios? Porque también van a haber galardones Número tres ¿Qué más hemos visto? El juicio es individual, el juicio es individual, no pasaréis en familia, no importa lo que los otros hayan hecho, rendiremos cuentas por nosotros mismos, número cuatro Dios quiere una exaltación universal toda rodilla se doblará y ese Dios que dice que es uno y que pide exaltación, luego dice Pablo que ese Dios también es Jesucristo, y número cinco cuidado cómo vivís no seáis piedra de tropiezo para los hermanos Así que si hoy salís de aquí y alguien nos ha dicho, ¿qué tal el culto que habéis aprendido? Ya tenéis mucho que explicar, vamos a orar.